0: Hey, 大家下午好啊，欢迎来到台湾动漫通二点零的节目现场，这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 五九四，台中 FM 一零七点八，我是你们的主持人点播 BB， 可以叫 BB 就好哦。脸书搜寻点播 BB 呢，就可以找到我以及相关的节目资讯。那今天呢，我们要讲些什么事情呢？嗯，因为啊，上礼拜啊是那个清明连假的关系嘛。所以 B B， 我其实休息了蛮多天，就是就在放松。然后啊，我就来看说哦，这一季的 Netflix 呢有什么东西是可以来看的。所以，我们今天呢会来推荐一下我的 Netflix 清单喽。那 Netflix 清单呢，不只是会有动画的部分，也是会有日剧的部分。只要是日本的文化呢，我们基本上呢都会一并的带过。因为呢，我自己是觉得说，呃，日本的动画跟日剧呢，他们其实都有同一种的调调。所以呢，呃，会喜欢的人应该是都会喜欢啦，所以我们就一并介绍喽。不过在节目正式开始之前呢，我们一样先进入到本周的动漫新闻<音樂>。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐，全部都在《动漫推推》。欢迎来到动漫推推的单元。这个单元呢，会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏，或者轻小说，或者像今天一样是日剧的部分，也是有可能的、哦。那今天呢，要推荐给大家的作品啊，主要有两部。这两部作品啊，其实是呃我在这几天看的之后，非常非常非常喜欢的作品。那第一部作品呢，是我们的小太郎一个人生活。那小太郎一个人生活呢？其实啊，他除了动画之外，还有呃日剧的部分。然后呢，他的原本的作品呢是漫画，改编自金村妈咪的一个喜剧漫画。那原作啊，在日本呢、啊，其实是有着一个最温馨的漫画的一个称号啦。我自己是觉得非常非常的，嗯，真的很温馨。而且我看了之后，有几度真的是就是眼泪已经是掉出来的了。那它的故事剧情啊，其实呢，在<咳>在日剧跟呃动画的部分啊，是有一点点的不太一样的。那我自己个人是比较喜欢日剧带给我的那个感觉，就是呢，呃，日剧的结局呢，它比较没有一个结局，什么意思呢？就是它比较算是开放式的。呃，因为像我自己本身呢、啊，是比较喜欢从。故事里面去探讨说，呃，作者想要表达什么？这个编剧想要表达什么？那他想要表达的一个氛围是什么？有的时候，其实，呃，剧情跟东西呢，或是什么大道理啊，他其实不用讲得太清楚。我们只需要从，呃，故事剧情当中去理解，去，呃，感受的话，我自己是觉得这种方式的话呢，是比较能够让我去幸福，而且是。我自己比较喜欢的啦，就是感觉这个手段比较高端，就是比起直接告诉你说，哦，我为什么要讲这个，是因为什么什么什么，那、啊、我为什么要这样，是因为什么什么什么，这样子跟你讲的话，感觉就好像是，呃，就是直接在教你，好像在教书一样，我自己是不太喜欢，但是如果是从剧情里面呢去表达，然后去感受到的话，那我自己是呃是比较喜欢的一点点。那小太郎一个人生活呢？他的故事到底在讲什么呢？首先，他的日剧跟他的呃动画不太一样的事情是他们的设定不太一样。就是我们的主角佐藤小太郎呢，他是一个呃小男孩，然后自己住在一个公寓的租屋处里面。然后呢，在动漫里面呢，他是四岁的部分。那在日剧的话呢，可能是因为要配合。呃，政策啊，又或者是要配合一个呃演出的演员的实际年龄，所以呢，把它改成了五岁，这样子也比较好发挥啊。毕竟四岁的话呢，可能不是那么好，怎么讲？不是那么好的去发挥。因为如果你四岁，你有很多事情可能不太能够做，但是你五岁的话，可能只是短短的差一个岁数的话，就差蛮多的了啊，这是有可能的。那小太郎他就是自己在一个叫做清水公寓的租屋处大家居住。那他没有父母，那每周每个礼拜呢，就是靠律师送来的钱，然后自己生活。然后呢，他一般来这个公寓之后啊，就买了呃，因为在日本那边啊，其实算是有一个呃不成文的习俗啦，就是呢在。呃，你搬到一个新的住屋处之后呢，或是你搬到一个新家之后呢，你是需要去买一点伴手礼跟你的左邻右舍打声招呼的。这其实，在华人的社会里面也是有啦，只不过呢，现在可能大家就是居住在台北啊，又或者是居住在哪个乡，呃，大城市的话，这种比较难去，嗯，怎么讲？就是比较没有那个人情味的感觉啦。但如果你是在比较呃乡下的地方，像我的老家那边的话呢，可能就会比较呃有这个人情味的部分，就哦，我是干搬来的，谢谢谢那，呃，这个东西请你吃，这样子，那以后请好好照顾，这样子，就是有这种这种打招呼的方式。那这边来讲个题外话，就是我自己个人认为这个习俗是非常非常重要的。什么意思呢？就是，呃，我之前其实看过不少的报道，或是新闻，或或者是影集里面，其实也有。就是你如果不认识你的邻居的话，那你邻居就是就算搬走啊，又或者怎么样，你也都不会知道。那这会有什么危险性呢？第一点是你今天来了一个陌生人，一个犯人，一个坏人，然后跟你说他是你的邻居，你也会相信。那你今天呃，邻居的家里面被闯入了，那。他们也知道说，哦，你也不，你也不会知道说那是不是邻居，因为你根本就不认识邻居。又或者是你今天你家里面被偷、被闯空门了，然后邻居有看到，那他邻居就只那个犯人就只需要跟你的邻居说，哦，我是住在这里的人呐、啊。其实大家大家懂我意思吗？就是你多认识的一个人的话，你就是有多一个保障。那这个保障呢，什么时候会用到不重要，就最好是都不要用到。但是呢，呃，怎么讲？也不是书到用时方恨少了，而是呃，就是你就是以备不时之需嘛，懂不懂？就是未雨绸缪，就是为了这一件事情未雨绸缪。那没有用到的话，当然是最好。而且呢，其实有一个人啊，互相照应，其实还蛮不错的。又或者是呢，如果你一个人搬到呃，像是大台北啊这种都市，然后你是住在公寓里面，又或者是你是在租屋处里面，那其实租屋处啊，其实。多多少少都有跟你相同处境，又或者是相同，呃，都是搬来台北生活的人啊，然后就是一起生活在一起。那这个时候呢，其实你去打声招呼啊，又或者怎么样的，我觉得还蛮不错的啦，就是可以交个朋友，然后呢，让自己在异乡的时候呢，比较不会那么的孤单，又或者是比较不会那么的呃思乡啊，好不好？那这一点呢，其实，在小太郎的身上呢，就是充分的运用了。那小太郎呢，他就是买了一个非常非常高级的保湿的卫生纸给邻居这样子，然后认识了邻居的漫画家，一个呃，就是算是我们另外一个男主角叫做我们的手野镜，然后还有一个在酒店工作的呃女生，女生美女邻居叫做美月，然后还有一个看起来很像黑道的一个大哥叫做呃田丸勇勇哥。那三个大人呢，就是他们都看到这个小男孩，都觉得莫名其妙。为什么一个呃读幼稚园的小男孩呢，会没有爸爸妈妈在旁边，而且自己一个人在外面生活？这让呃他们非常非常的惊讶，然后也对小太郎呢，就是就是因为总不可能看到一个小孩子，然后你都不去照顾他嘛，对不对？所以呢，就是对他照顾有加啦，然后就进而发生了一一连串的有趣的事情。那在这一连串有趣的事情里面呢，其实就会有非常非常多感人的剧情，比方说像是呃，我们来讲一个，我觉得算是有一点微剧透啦，不过呢，呃，我觉得不会影响到大家去观看的一个感受，所以我就是直接跟大家讲了。好，那小太郎呢？他其实呢，为什么会买卫生纸当做一个呃跟邻居打招呼的礼物？而且还买的还是高级卫生纸、哦，大家懂高级卫生纸吗？就不是那种一包十块那种卫生纸，就一包十块一百六十抽那种，不是那一种，而是那种可能就是。一包，然后只有一百抽，然后要卖到可能五十块那一种，就是比较厚啊，然后有香味的那一种卫生纸，你们知道吗？你们知道那种高级卫生纸吗？有时候买那种卫生纸真的是会蛮心痛的啦，就是觉得说，哦，怎么会这么贵？那一抽我我擦个屁股，可能一次就要五块钱这样子，真是非常非常贵这样。但是呢，其实这样的高级卫生纸呢，为什么小唐会喜欢？因为他可能就是像。像我可能就是会买那种像是书结呀、啊、或者什么，然后它上面会有印那种狗狗的形状，就是以前小时候跟爸爸妈妈去买卫生纸的时候，就会想说啊我要买这个我要买这个，因为它香香的，然后又有狗狗的图案什么很可爱这种。但是小太阳他就只是买了这个呃添加了高级保湿成分的一个卫生纸，我是想说为什么？然后呢后来在某一集呢就是呃在日剧里面的话呢是。呃，有人告诉那个漫画家的，就是他的律师事务所里面的人呢，告诉那个漫画家，就说听说因为这个卫生纸呢比较甜，就吃起来比较甜，然后呢就让那个漫画家，漫画家一开始听到的时候就是说很莫名其妙，什么卫生纸吃起来比较甜，然后大概过了五秒钟之后，他大概就懂说为什么卫生纸吃起来会比较甜这件事情。嗯，我相信大家听到这里应该也会有一个比较好的感受啦，就也不是说比较好感，就是你们应该会知道我在讲什么，好不好？那这也让他就是有点恍然大悟說，说哦，小他以前可能遇到了一些什么事情，那是需要去吃卫生纸的。所以就是有的时候大人们呢，就是会不懂小孩子的思想是什么，但是其实小太郎他做的事情每一件呢，都是有他的道理的。就像是有一次，就是美月呢，她从嗯、呃，她就是哭了，然后哭完之后呢，然后呢就是待在家里面，然后这时候小太郎就是去探望她的时候呢，然后就发现说，哎，他小太郎一看到美月，然后就冲出去，就冲出去公寓了。那美月就不懂为什么，然后漫画家也不懂为什么，那漫画家就跟着出去，然后结果小太郎就去买了一罐，去自动贩卖机投了一罐冰冰凉凉的饮料，然后回来之后呢，就拿给了美月，说这个给你。然后叫他赶快冰敷，不冰敷的话，那就没有办法，就是眼睛就会继续肿肿的。然后漫画家就问他说：“哎，你刚刚有哭过吗？”然后呢，美月也说：“你怎么会知道我哭过？因为其实我们是……呃，这是在日剧的部分的话，我们是完全看不出来美月她的眼睛是肿的，就是呢，她顶多就是有点红红的这样子而已。”然后小太郎这时候说了一句：“因为我已经看过非常多次大人哭泣的样子了。”你知道这件事情是我当下，因为这好像是第一集还是第二集的事情而已。我当下看到真的是非常非常的心酸，也非常的嗯，怎么讲心痛吗？就会觉得说，这个小孩子到底他的背后隐藏了哪一些故事？到底为什么他会懂这么多事情？而且呢，所有的饭菜啊，他煮饭啊，或者什么都是他自己一个人做的。那我就觉得说，哦，一个小孩子怎么会做这么多？他这个年纪可能不,不太需要。对，这个年纪会的话，呃，可能有很多人、很多小朋友会啦。但是呢，这个年纪需要吗？我觉得是不需要。就这个年纪呢，应该还是要在妈妈或是爸爸的呃保护伞底下，然后就是过着开开心心的生活这样。所以每一次镜头带到小太郎，看到其他的小朋友们去。嗯、呃，怎么讲？去跟他的爸爸妈妈们一起开开心心的说啊，妈妈，我想要买这个啊，妈妈，赶快来抱我什么的。每次镜头带到小太阳去看到这些事情的时候，我都会觉得说很心很心痛啦。就是一个小孩子，就是需要被迫长大，然后懂这么多事情，其实是一件蛮蛮让人心疼的事情啦。好啦，那讲到这边呢，我们先暂时休息一下，来听一首好听的歌曲吧。欢、啊、迎回到台湾动漫通 2.0 的节目现场，这里是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8我是你们的主持人电波 B B。那我们刚刚提到小太郎一个人生活嘛，那其实小太郎一个人生活、啊、里面还有非常非常多的怎么讲呢？我觉得是嗯，比较让人没有办法去释怀的事情呢、啊，就像是有些事情，你真的是没有办法去。怎么讲呢？去阻止啦，因为呢，像是人间的悲剧啊，像是爸爸妈妈的一些事情，其实小孩子他是比较无能为力的，他是没有办法去做一些改变的。有的时候你甚至你去阻止啊或者什么的话，你可能会遇到危险。比方说你呃爸爸妈妈可能就是爸爸在家暴在打妈妈的话，那一个小孩子去阻止，这真的是一件好事吗？搞不好小孩子呢会被会被打，又或者是怎么样的？那其实，在剧里面呢，小太郎呢其实是。有的尝试着要去阻止这件事情的，就是那一天，可能妈妈被打得真的太惨太惨了。结果呢，这就,就发生了更不好的事情。这個、更不好的事情呢，并不是说小太阳他也被爸爸打或者怎么样的，而是呢，小太阳他去找了其他人求救。那找了其他人求救之后会发生什么事情呢？嗯，大家有思考过这件事情吗？有时候啊，小孩子啊，他们是。嗯、呃，会去喜欢一个，他们一定都是喜欢爸爸妈妈的嘛？就是不管这个爸爸妈妈他们当得多么的糟糕，其实小孩子他们其实都是会去怎么讲，会去信赖，会去相信，然后也会去喜欢他们的爸爸妈妈的。毕竟他们总还是会有开心的时候，又或者说他们唯一能够信赖的人，又或者是他们唯一身边的人，也就是他们的爸爸妈妈而已。尤其是小小孩的时候，所以呢，对他们来说这件事情，不管怎么样。他一定没有想到说后果会是什么样子，就是呢，我们如果去找了一个外人来帮忙，那外人就知道说，哦，这个家里面有家暴了。那如果这个家里面有家暴，那打人的那个人会受到什么事情呢？那当然是会受到法律的制裁嘛。那所以呢，小太郎呢就这样子看着，他虽然救到他妈妈了，但是他爸爸却被带走了。对这件事情啊，其实说实在的，你会说。呃，这也是没有办法的嘛，就是坏人有坏报<咳>。然后呢，爸爸被带走是应该的，但是呢，作为一个小孩子，你会不会，你会有什么感想？你可能会觉得说，是我害爸爸被抓走的，是我害这个家庭里面没有爸爸的，是我让爸爸不见的。对这些想法呢，其实都不是太正确的。都不是什么正确的想法，但做一个小孩子来说，他会这样想，我觉得也是无可厚非啦。毕竟，呃，小太阳他并没有说到非常非常的，嗯，他总归就算他再怎么成熟，再怎么的心智年龄长大，再怎么的面对过很多事情，他还是一位四五岁的小孩子而已。所以呢，其实小太阳他非常非常的，嗯，自责啦。也是因此呢，小太阳才会说，呃，他并不讨厌他爸爸。然后呢，他呢是想要让自己变得更强。就是从他一开始呢，就会说他自己想要把自己，他想要一个人独自生活，就是因为他想要变得更强一点点。然后变得更强之后呢，他就有能力怎么样呢？他就有能力在那个当下呢，靠自己，然后保护了妈妈，然后同时呢，另一个层面上来讲，也保护了爸爸。他一直都觉得说，是不是因为自己的问题，是不是因为自己让爸爸讨厌他，所以爸爸才会做这些事情，然后来动手动脚的，怎么样的？听起来好像有一点点什么斯德斯德哥尔摩症候群那样子吗？其实也不太算，因为他并不是被打那一个，但虽然说他也是受害者，然后喜欢上加害者的部分了，但。在这方面上来讲，更加上了一层亲情的关系，所以某种意义上来讲呢，其实也不太算了，也不太像了，好不好？但这就是为什么小太阳会想要变强，因为变强之后，爸爸就不会再打他，然后呢，他们就能够正常的过生活。那关于他爸爸的部分呢，其实他爸爸也是有想要努力的，毕竟他爸爸呢也是一个怎么讲？他们曾经也是有过幸福快乐的日子，但不知道为什么啊？这剧里面呢，始终都没有提到说为什么爸爸呢会去打呃小太阳他妈妈，因为这件事情对他们来说不是很重要。他们整个日剧的呈现呢，是用呃漫画家那一个狩野的视角去做一个呈现的。他从不懂小太阳在想什么，然后慢慢的去思考思考思考，然后遇到这件事情，然后串联起来说哦，原来说小太郎他会这样子，是因为什么什么什么这样子。就是比较没有去特别跟你讲说为什么啦，那这一点也是我蛮喜欢这一部、呃、日剧，又或者是蛮喜欢这部动漫的原因。除此之外呢，呃、小太阳他爸爸其实也是有查过说要怎么样去治疗那个 DV，、呃、也就是家庭暴力啦。因此呢，呃，狩野他也是尽力的去抚平小太阳的心情，说哦，我知道你爸爸也很努力，你爸爸肯定也是想要好好的跟你过生活的。那可是，在这个层面上来讲，他妈妈则是完全的没有办法回来了。毕竟他妈妈可能已经，呃，就是小太阳他不是靠着律师的一个金钱，然后去过着每个礼拜的生活嘛？那其实这个钱呢，是从他妈妈那边来的。那他妈妈为什么会有这一笔钱啊？不言而喻，好不好？不言而喻。那除了这一点之外啊，就是小太阳他。虽然说听起来好像都是大家在帮助小太郎嘛，但其实小太郎他呢，其实这一整部作品的的，我觉得核心就是大家的生活，因为有了小太郎之后，然后他们的生活都变得不太一样了。像是那个黑道大哥，他跟他儿子呢，就是有一点点的小问题，然后呢，应该说他跟他老婆有一点，他的看他的前妻有一点小问题，所以他不太能够看到他的老婆。那因为这件不不太能够看到他儿子，那因为这件事情啊，然后呢，其实那个黑道的大哥就有点类似想要把小太阳当成他的儿子的替代品，然后在照顾的感觉，但小太阳就跟他讲说，呃，如果你把我当成替代品的话，那这是一件非常非常伤人的事情，然后就让那个大哥恍然大悟。又或者像是美月啊，就是刚那个呃眼睛肿肿的女生，她其实也是在每一个层面上来讲呢，都非常的呃照顾小太郎。那在某一次的，某一次的，呃，有点类似家暴啦，就是，呃，她男朋友打她的事件里面呢，她想要跟他分手，但她男朋友不要，然后呢，呃，但是她又想要留在这边，然后就是跟大家继续生活，所以呢。他就是想说不要搬走，然后就是默默的承受这件事情，然后去报警，然后抓他男朋友就好了。但小太阳都是阻止他说不行，你一定要搬走，你一定要赶快逃走，你搬得越远越好，因为你肯定也不想要伤害说你喜欢的人吧。他这样跟他讲，那这件事情就在反射说，反映说那个小太阳他的爸爸的事件，就是小太阳也很喜欢他爸爸，但是他为了要保护他妈妈，所以就是有点类似去报警的感觉。然后呢？呃，他就不希望说每月也因为这件事情，然后去报警抓了他喜欢的人这样子，因为不管他们对自己多坏，他们内心里面终究还是有那一份开心的回忆啊，又或者是就是喜欢彼此那一份心情。虽然说，我觉得这件事情非常的嗯吊诡啦，就是就是真的这这这边真的变成斯德哥尔摩症候群，就是你去喜欢上加害者。不过呢，就每月来讲的话，她其实已经没有喜欢她男朋友了，只是觉得说有快乐的回忆的话，我们还是就是呃，人情留一线，日后好做人啊的那种感觉啦。但嗯，我自己是觉得说，大家如果真的遇到了类似这种暴力的事件啊，不管你是被男朋友、女朋友家暴啊，又或者是呃，你可能已经结婚了，又或者是呃，你的爸爸妈妈，又或者是你的同学在霸凌你啊，又或者是欺负你、打你啊这些事情。大家请千万就是，我觉得啦，但是还是要视情况。就是比方说你，你你觉得你说，呃，我现在被霸凌，但是呢，我觉得这个这样子的生活呢，是我能够忍受的。然后呢，是我会觉得说可以让我人际关系维持在一个现状，那我自己也不会到太不满意，然后我自己可以忍耐的话，那当然你选择你要忍耐，你要呃就是承受下来，我不会怪罪你。虽然说我觉得。这这是一件错误的事情，这是一件不好的事情。但我不会觉得说你做了决定怎么样，我会尊重你的决定。但是我还是觉得说，如果大家遇到这种情形的话，真的不要纵容那一些做这种事情的人，因为呢，你身为一个受害者啊，可能会觉得说呢，呃，这些人之后啊，一定会受到报应，提供不台一定会惩罚他们，又或者是呢，会去。想说这些人呢，都只会在读书的时候成天没事就是欺负你啊，成天没事就是这样子，所以他们成绩也不好啊，他们未来的人生啊，肯定也不会太好，什么什么等等之类的。但其实呢，人际关系啊，我自己是觉得人际关系这件事情，其实是一个。呃，在未来就业啊上面呢，其实更重要的事情，就撇除掉你想要之后你想要读的，或者是你想要做的事情，是那一种比较偏向一个人做事，非常说像是工程师，你就是只需要面对电脑，然后跟其他人就是交接啊怎么样之类的那一种工作之外，其实大部分的工作呢，在人际关系上面呢，都是一个非常非常重要的事情。那那些霸凌仔呢，有什么样的优势呢？那些霸凌仔呢，就是因为去霸凌了你，然后呢，跟。其他人呢就变得混得很熟啊，然后其他人会怕他，又或者是其跟其他人变得很好等等之类的。对，就是现实中就是会有这么多讨人厌的例子存在。然后呢，这些人呢就因为这些关系啊，然后可能就获得了一份不错的工作，然后他们也不用读什么书，也不用干嘛，然后就是获得了不错的工作之后呢，然后又进而取得了不错的呃另一半，然后呢生了不错的小孩，然后过得开开心心幸福的人生。对他们的人生就是会。可能会这么顺遂，懂吗？所以呢，其实你不要觉得说，哦，好像我都不去惩罚他，我不去怎么样，他之后自己会有应得的报应，真的不会好吗？真的不会。所以如果你是会想要去有点类似，因为报酬这件事情是非常非常的不不,不好的事情。然后呢，但是我就觉得说，你如果在正确的时间为自己发生的话是 OK 的，就像是。他如果霸凌你的话，然后你去发生。你比方说你去找人协助啊，找人求救啊，然后让他们获得应有的惩罚的话，我觉得这是非常非常 OK 的事情。但是呢，如果没有在正确的时间点去做这件事情，然后到最后他们可能成年了怎么样的话，那成年之后呢会发生什么事情呢？成年之后你想要再去惩罚他的话，其实你已经错过那时间点，你没有证据也没有什么的话，那其实这件事情呢是非常非常难去做一个呃取证或是怎么样的。然后呢？你可能会想说，好吧，那我就自己来，因为你这时候已经长大了，你可能有非常非常多恐怖的手段，你可能有非常非常多什么事情，然后到最后变成说你是一个加害者，然后你去做了这些复仇的事情，又或者是你去呃把你的受害者变成了另外一个人等等之类的，其实有非常非常多这样子的因果关系啊，又或者是呃人间悲剧啊，我觉得，所以大家就是真的要适时的。你如果真的能够忍耐，你如果真的能够承受这些事情，你的心理素质够强的话，那你要选择这样子，你要选择去承受，我觉得没有人会有任何的异议。但如果你是忍不住的人，你是想要就是有点类似冲动的人的话，或者是你觉得坏人就是应该要受到坏人应该应该有的报应的话，那我觉得你建议是你可能去找老师，可能去找警察，然后就是好好的讲一下发生了什么事情，这样子就是。让自己有一个抒发的管道，不要就是造成更多的、更多的悲剧，这样，因为我真的是还蛮害怕这种事情的，就是奉劝大家，就是呃，当然就是如果不要有这种事情，不要有家暴啊，不要有霸凌的事情发生，当是最好的，我们就是。从不要成为加害者开始，然后一起慢慢的让这个社会变得更好吧，好不好？那讲到这边，我们先暂时听一首好听的歌曲吧。欢迎、啊、回到台湾动漫通二点零的节目先唱这里是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你的主持人电波 B B。那刚刚那一部呃作品啊是《小太阳一个人生活》。那除了《小太阳一个人生活》之外，就是今天还要讲另外一部作品的话呢，叫做《大豆天永九子》。三个前夫，那这部作品啊，就是啊、呃，人人家说剧如其名，就是呢，在讲一个女生跟她三个前夫的一个故事啦。那这部日剧呢，其实真的是非常非常非常的怎么讲，在去年呢，非常的受欢迎。我自己是这样觉得。那在最近啊，在前一阵子，在 Netflix 上面呢，已经就是在播出了。那它的女主角呢，是我自己非常非常喜欢的一位女演员，叫做松龙子。那松龙子呢，她曾经也演过另一个蛮有名的作品，叫做《四重奏》。那《四重奏》这部作品啊，其实在那个时候呢，就已经有非常非常多人喜欢呐、啊。又或者是说呢，那部作品呢、啊，就是已经获得了日剧大奖的最佳女主角啊，日剧学院奖的最佳女主角等等的。就是让松隆子的一个名声再次的大涨。其实松隆子她的演艺生涯呢非常非常的广哦。那在演出了非常多得奖的日剧之后呢，回去把重心放在舞台剧，然后呢这次也是暌违了几年之后呢，再次的演出一个日剧的作品。呃，所以呢，我觉得应该说是主演一部日剧的作品啦。所以我觉得还蛮 OK 的，还蛮棒的。那跟四重奏一样。这一次的作品啊，它其实在，在呃某一个层面上来讲，跟四重奏有一个异曲同工之妙。有可能是因为呢，它的编剧跟四重奏是同一个，都是由我们的呃板垣育二老师所去做呃创作的。所以呢，在里面有非常非常多的京剧，什么意思呢？就是你可能在看一看之后，就会发现说，哦，有非常非常多大道理。嗯、呃，我自己个人是比较喜欢这种方式的呈现啦，就是我们开头讲到嘛，就是与其就是直接跟你说为什么为什么，所以所以什么，倒不如说让你在每每一次的对话当中呢，获得了一些什么事情。那在这部日剧里面呢，就是它跟四重奏一样，这个。板垣育二老师呢，非常的擅长这一类型的创作，他都会使用非常多的日常的小事件。那这些小事件呢，就会可以去拼凑出非常多的嗯一些小道理，或者是人生的大道理。比方说好了，比方说好了，因为他已经离过婚三次了嘛，所以呢，就会有一些离婚的对话嘛。那他的朋友就曾经跟那个呃女主角说，会离婚就证明会离婚呢，是你。呃，怎么讲？会离婚是证明说你人生活的诚实、活的坦荡的一个证据啦。因为呢，把捡来的100块花掉呢是犯罪，但是呢，你离婚了100次呢就不也就还是不算是犯罪哦。因为你做的事情并不是一件犯罪的事情啊，而且你做的事情就只会有那个世人的眼光或者什么的，然后来就是给你投射，然后觉得说你做的不好。但是其实这件事情是错的吗？不是吧？你当然是要离婚之后，你才有办法去追求你的幸福，怎么样的？所以呢，呃，这个东西呢，当然就是一个在日常的对话当中，可能是朋友们嘴炮什么的，但是你就会觉得说啊，受一两多，受一两多。就是如果我真的想要离婚，如果我真的觉得这段感情不 OK 的话，那我是不是会选择离开？是不是会选择离婚呢？那这件事情呢，其实是对自己活得诚实，活的坦荡的一个非常好的那个怎么讲？一个证明啦、啊，那当然整部日剧啊，它其实里面也有非常非常多跟前夫的一些沟通啊，为什么我们会离婚啊，为什么怎么样的？那我觉得其实核心的价值是在说呢，嗯，就以我目前来讲，我自己是觉得说。呃，日剧它很巧妙的用他的过世的妈妈去带出一些回忆啊，去带出一些什么东西，然后来反映出女主角她其实是过得生活非常非常独立的。然后当然同时她也会怀疑说，为什么妈妈她会在二十四岁的时候就离婚，然后呢就是抚养自己，然后呢就是还是可以这样子。那其实妈妈她呢在。呃，应该说妈妈这个也是一条线啦，她会借由在每一次的事件当中呢，然后去解开说她妈妈到底当初为什么会离婚，她妈妈到底过得开不开心？因为呢，她妈妈有非常非常多的葬礼的要求，那她就觉得说，肯定是因为她呃在生前呢就是过得不开心，所以她才会有这么多的要求。但其实真的是这样吗？我觉得不一定哦、喔。那说呃，其实女主角最大的一个。关键点就在于说，她是一个非常非常独立自主的女性。那虽然说独立自主也很好啊，你可以一个人去吃饭呐、啊，一个人去呃泡温泉呐、啊，一个人去搭摩天轮，一个人去游乐场。这些呢，虽然说难度都非常非常高，但一个人是不是都可以做到呢？是，是一个人都可以做到的。那当然，一个人都可以做到的时候呢，你真的需要另外一个人去陪伴你吗？这就有点不太一样了。不过在女主角的眼中呢，她虽然觉得说独立也很好，独立很方便，独立是一件很棒的事情，但同时呢，她还是想要被某个人给珍惜，所以呢，她才会不断的去追求幸福。在一次又一次的呃婚姻失败之后呢，还是决定要再去呃邂逅某一个人，然后呢，再一起去讲电话啊，一起去搭摩天轮呐、啊，然后呢，一起。呃，去做一个比较完美的婚姻啊，他相信下一个人呢就可以携手跟他度过一生这样子。这件事情其实是每个人都应该要有的一个心态啦，就是不管怎么样都要去追求自己的幸福，不管你的生活过了多么的痛苦，你的呃感情状况怎么样，你始终是可以有获得幸福的权利，好不好？我不敢说每个人都可以保证获得幸福，但是呢，追求幸福的权利。好，权利跟机会呢是每个人都可以拥有的，只要你想要，每个人都是可以拥有的。嗯，对啦，那其实呢，在里面有非常非常多恋爱观的事情，比方说像是结婚和恋爱这这件事情，其实一样的，就是它是都是你们开始的时候是两方同时，就是彼此心意互通，所以我们才开始这件事情。但是离婚这件事情啊，又或者是分手这件事情，真的是只要一个人下定决心就结束了。但我觉得非常非常多人不懂这个道理，所以才会衍生出那么多就是我不准你离开，我不准你怎么样，然后恐怖情人的事情发生，这是一件非常非常的嗯恐怖的事情了。总而言之，我非常非常推荐这个大豆田永久子与他的三个前夫这部日剧。那这部日剧呢？总共也才，因为日剧它的长度都很短的、啊，可能就是十集、十一集这样，所以我觉得真的是非常非常适合大家，就是下班或者下课之后呢，然後就是看个一两集这样。不过呢，我觉得肯定会有很多人就觉得说，哦，好好看，好好看，然后就一个晚上把它拼完呢、啊，也是有可能，好不好？那这一部日剧呢，就是有这样的魔力存在。那松隆子呢，也是我非常非常推的女演员。如果大家还没有看过《四重奏》的话呢，也是可以去看一下的、哦。啊，那今天的节目就到这边结束了。如果喜欢我的节目的话，又或者是想要知道更多资讯的话，可以上网查询电波 B B， 就可以找到更多有关于我以及节目的资讯喽。那就是这样子，我们下个礼拜同一时间，台湾动漫站二点零一样在空中相会喽。这是复兴广播电台，我们下礼拜见，拜拜。